0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Inner Transformation, dem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge widmen wir uns dem vernetzten systemischen Denken. Heute mal wieder eine etwas kürzere Folge, nachdem wir in letzter Zeit die Folgen immer länger geworden sind. Ich werde euch heute kurz erklären, was systemisches Denken ist und was Meditation damit zu tun haben könnte. Wenn du schon länger zuhörst, dann hast du dir jetzt vielleicht schon gedacht, dass das ja der nächste Teil sein kann in der Reihe Potenziale von Meditation. Und dem ist auch so. Im ersten Teil, Folge 2 dieses Podcasts, habe ich die Potenziale von Passivität beleuchtet und auch in jeder der noch folgenden Episode von dieser siebenteiligen Reihe soll es um das Thema Meditation aus humanwissenschaftlicher Perspektive gehen. Meditation ist total in, das sagt ungefähr jeder Life coaching podcast am Markt. Und mich interessiert die Frage, was genau bringt uns Meditation denn? Was ist daran so cool? Um diese Frage zu beantworten, blicke ich in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften mal in verschiedene Richtungen und betrachte, was Meditation damit zu tun haben kann. Heute geht es dabei um Systeme. Viel Spaß! Themen sind einfach mein Ding. Hätte ich kein Fabel für systematisches Erschließen und komplexe Zusammenhänge, dann hätte ich einerseits keinen Podcast gestartet, in dem ich versuche, verschiedene Wissensbestände miteinander zu verknüpfen. Andererseits hätte ich auch nicht gerade mein Zweitstudium in Philosophie begonnen, um noch tiefer einzusteigen und mir systematisch zu erarbeiten, was uns denn zu dem macht, wer wir sind. Auch in meinem Master und meiner Masterarbeit ging es vor allem um die Frage, was sind Systeme? Wie entwickeln sich Systeme? Wie verändern wir sie? Und auch auf der Straße bei Fridays for Future wird ja ein System Change, ein Systemwandel gefordert. Manchmal kennen wir das, dass wir denken, oh, wir können nichts machen, wir sind nur ein Rädchen im Getriebe oder das System ist gegen mich, das, das Problem liegt sowieso, das, das liegt im System. Das Gesundheitssystem ist schon völlig falsch. <lacht> Systeme scheinen irgendwie ja ein Begriff zu sein in unserem Leben. Unsere Lebensweise ist systemischer Natur. Aber was sind Systeme denn? Ja, darauf möchte ich jetzt einmal sehr kurz antworten. Es soll ja heute noch um Meditation gehen. Und dem Riesenthema Systeme widme ich mich gerne auch nochmal in einer anderen Folge. Aber kurz gesagt bedeutet es, dass es Zusammenhänge gibt, die sich uns auf den ersten Blick nicht erschließen. Stichwort Familienaufstellung und systemische Beratung. Welche verschiedenen Faktoren haben dazu geführt, dass du jetzt in der Situation bist, in welcher du dich befindest? Da kommt ein zweites großes Kriterium von Systemen dazu. Dynamik. Systeme entwickeln sich und lassen sich nicht einfach steuern. Du befindest dich also in einer Situation, in der eine Vielzahl an Zusammenhängen bestehen, die sich auch noch weiterentwickeln und verändern. Na klasse. Wir kennen es alle. Das System ist irgendwie gegen uns, weil es läuft so vor sich hin, ist eingespielt oder sogar festgefahren und wir können fast gar nicht eingreifen. Manche kennen das vielleicht von der Arbeit, andere aus dem Aktivismus. Wie soll ich etwas verändern, wenn es bereits Zusammenhänge mit einer Eigendynamik gibt? Und wenn sich das dir jetzt noch nicht so ganz erschlossen hat, dann freue dich schon mal auf den nächsten Besuch bei deiner Familie und alles fällt wieder in alte Muster lässt sich an dieser Stelle noch so viel mehr zu Systemen sagen. Zum Beispiel, dass sich Systeme immer den einfachsten Weg suchen, den Trampelpfad sozusagen, und wir vielleicht auch deshalb in alte Muster verfallen, weil es der kürzeste Weg ist in eingespielten Beziehungen. Wie schon gesagt, an anderer Stelle gerne nochmal mehr zu Systemen. Was jetzt essentiell zu verstehen ist, ist, dass Systeme komplexe Gebilde sind. Mit einer Vielzahl an Elementen und Einflussfaktoren, die dynamisch miteinander in Beziehung stehen. Und wir sind mittendrin. Wir können die Natur als System verstehen, Klimawandel, aber auch die Gesellschaft und sogar uns selbst. Denn auch unsere Wahrnehmung und unser Denken unterliegen komplexen Dynamiken, wie hoffentlich in den Folgen zum Weltbild rübergekommen ist. Der Organisationsforscher Peter Senge, um den es schon in Folge 4 den Lernhemmnissen ging, fragt sich, wie wir denn nun bestmöglich handeln sollen, um mit solch komplexen Systemen umzugehen. Denn auch eine Organisation oder ein Unternehmen, das du vielleicht managen möchtest, gleicht einem System. Peter Senge ist, Zitat, davon überzeugt, dass unsere Unfähigkeit, die zunehmend komplexen Systeme der Welt zu begreifen und zu handhaben, die Hauptursache der meisten Menschheitsprobleme bildet. Zitat Ende. Auch Friedrich Fester, Biochemiker und Systemforscher, betrachtet Systeme als vernetztes Wirkungsgefüge. Er beschreibt, dass einzelne Elemente in einem System Wirkung entfalten, die andere Elemente wiederum verstärken oder schwächen. Die Aufrüstung und das Wettrüsten im Kalten Krieg beispielsweise als solche Aufschaukelung in einem System. Wie beim Tischtennis. Ping, Pong, Ping, Pong. Elemente entfalten Wirkung, andernorts im System und wieder zurück. Und das ist aber komplexer als zwei Menschen beim Tischtennis. Das macht das System sehr schwierig zu erfassen. Denn wer ist alles mit dabei? Wer entfaltet alles? Wo Wirkung? Friedrich Fester identifiziert genau das als Problem. Wir linear denkenden Menschen, also um auf mein schlecht gewähltes Beispiel zurückzukommen, Ping-Pong, ich tue etwas und eine erwartbare Folge tritt ein. Genau das wird Systemen nicht gerecht. Ich tue etwas und scheinbar gar nichts passiert. Oder etwas ganz anderes als erwartet. Oder woanders oder wann anders tritt eine Folge auf. Ich drehe diesen Winter meiner Heizung ordentlich auf und das hängt damit zusammen, dass in ein paar Jahren im Pazifikinseln untergehen? What? Das ist dann schon eine Nummer komplexer als unser Tischtennisbeispiel. Leider denken wir aber bei unserem Handeln wie am Tischtennistisch. Das wird den gesellschaftlichen Herausforderungen wie Globalisierung, Kolonialismuserbe, Klimawandel und so weiter und so fort nicht gerecht. Aber auch bereits im kleinen Stil, zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin, hilft uns systemisches Denken. Dein Partner reagiert grantig auf deine Frage. Hat jetzt das was mit deiner Frage zu tun oder mit der Situation, in der er sich befindet? Hat es etwas damit zu tun, wie du gefragt hast oder wie eure Beziehung in der Vergangenheit aussah oder damit, dass du vielleicht beruflich erfolgreich bist oder wie auch immer. Es gibt so viele Gründe, die damit reinspielen können. Kommunikation ist nicht, ich sage etwas und die andere Person reagiert darauf, sondern da sitzen noch viele andere Faktoren mit am Tisch und so spielt sich dann die Kommunikation ein. Damit wir also die Folgen unseres Handelns abschätzen können, müssen wir die verschiedenen Elemente des Systems mit einberechnen, die ja wiederum auch nicht statisch sind und sich just in diesem Moment bereits wieder verändern. Sowohl Fester als auch Sänger schlagen die gleichen Herangehensweisen vor, um mit Systemen umgehen zu können. Wir sollen ganzheitlich denken, dadurch Hebelwirkungen nutzen, anstatt uns im System abzustrampeln. Und wir sollen ständig reflektieren, denn das System entwickelt sich ja weiter. Und da sind wir auch schon bei der Meditation, um die es in dieser Folge gehen soll. Ich hatte in Folge 2 beim Potenzial von Passivität bereits von der Impulsdistanz gesprochen. Achtsamkeit hilft uns, nicht stumpf auf Reize zu reagieren, sondern uns von unseren Impulsen zu distanzieren und ein anderes Handeln zu wählen. Genau das ist im Umgang mit Systemen essentiell. Anstatt automatisiert, reaktiv denselben Mustern zu folgen, gilt es, die Logik des Systems zu verstehen und dementsprechend zu handeln. Und dafür müssen wir achtsam sein und reflektieren. Wenn du auf A immer B folgen lässt, lebst du an der Dynamik des Systems völlig vorbei. Vielleicht möchtest du alte Muster in der Familie aufbrechen. Dafür lohnt es sich, den Blick achtsam darauf zu wenden, was hier eigentlich vor sich geht, warum wer was sagt und nicht direkt auf deine Impulse zu reagieren. Der Arzt Tobias Esch beschreibt, dass Meditierende leichter automatisch Reaktionen und Teufelskreise durchbrechen können, weil sie sich in ihrer Selbstwahrnehmung und in ihrer Emotionskontrolle schulen. Sie erkennen leichter, wenn sie sich in einem solchen Reizreaktionsnetz oder festgefahrenen Handlungsmustern befinden. Und sie können anders wählen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Meditation und Achtsamkeit so gehypt werden. Neben ein bisschen Entspannung ist es vor allem diese Aufmerksamkeit für das, was abgeht, im Inneren und Außen, was uns Meditieren so sinnvoll erscheinen lässt. Wie im Interview mit Benjamin Jon in Folge 9 bereits beschrieben, gibt dir Achtsamkeit die Möglichkeit, nicht länger im Leben wie betrunken Auto zu fahren sondern mitzukriegen, was hier eigentlich passiert. Und das ist nicht nur sowieso geil, sondern auch total hilfreich im Umgang mit Systemen. Je komplexer etwas wird, und sind wir mal ehrlich, unser Leben wird immer komplexer, desto wichtiger wird es doch auch, ihm mit Achtsamkeit zu begegnen. Auch wenn wir den Menschen selbst als System betrachten wollen, kann Meditation helfen, einen Ausgleich zu schaffen, ich hatte ja vorhin vom Kalten Krieg gesprochen und vom Aufschaukeln im System beim Wettrüsten. Das ist eine sehr reaktive Haltung, anstatt mal die Systemdynamik zu durchbrechen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das leicht ist oder in so einem komplexen Beispiel wie den Kalten Krieg leicht ist. Aber wir brauchen nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und auf ultrakomplexe Situationen. Wir können das nämlich genauso gut wie die USA und Sowjetunion, teilweise auch in weniger komplexen Situationen was es ja nicht besser macht. <lacht> der Mensch als eigenes System ist wahrer Meister darin, aufzuschaukeln. Viele von euch kennen sicherlich die Geschichte von Paul Watzlawick mit dem Hammer. Und zwar, ein Mann möchte ein Bild aufhängen und hat keinen Hammer. Da überlegt er sich, Ah, ich kann ja einfach mal zu meinem Nachbar rübergehen und mir einen Hammer leihen, um ein Bild aufzuhängen. Aber der hat letztes Mal so komisch geguckt, als ich mir was geliehen habe. Das ist schon ganz schön frech. Also ich meine, wenn er sich einen Hammer ausleihen würde, ich würde ihm den auf jeden Fall geben. Und was bildet er sich eigentlich auch ein, so so blöd zu gucken? Ist ja nicht so, als würde ich mir andauernd was ausleihen. Ich will doch nur einen Hammer ausleihen. Es ist doch, doch nichts dabei, sich mal einen Hammer auszuleihen. Wir leben doch in einer solidarischen Gemeinschaft, da kann man sich doch wohl mal einen Hammer ausleihen. Und überhaupt. Und so weiter und so fort. Er steigert sich immer mehr rein. Und letzten Endes führt es dann dazu, dass er zum Nachbar rübergeht, klingelt. Und bevor der Nachbar auch nur irgendwas sagen kann, schnauste ihn bereits an. Du kannst deinen blöden Hammer behalten. Und ja, das war jetzt nicht ganz so zielführend und ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns in Dinge reinsteigern können, wenn wir keine Achtsamkeit walten lassen. Der Neurowissenschaftler Ulrich Ott beschreibt, dass sich Trauer, Angst oder auch Wutgefühle, wie gerade beschrieben, insbesondere dann zu psychischen Störungen entwickeln. Zitat, wenn die primären Gefühle durch Bewertungsprozesse weiter verstärkt werden und es so zu einer Aufschaukelung kommt. Zitat Ende. Stress, 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 Stress. Wir steigern uns völlig rein. Auch im Menschen als System kann Meditation und Achtsamkeit helfen, um eine andere Dynamik als die festgefahrenen Strukturen zu begünstigen und damit den Blick wieder öffnen, was im besten Falle gesundheitsförderlich ist. Meditation kann also helfen für eine differenzierte Situationswahrnehmung. Und das ermöglicht es letztlich erst, sich im System anders zu verhalten. Denn ich hatte am Anfang ja kurz im Nebensatz schon erwähnt, das System wählt den einfachsten Weg. Du bist das System. Dein Verhalten bringt Dynamik und Impulse in ein System, das sich daraufhin weiterentwickelt. Und wir alle neigen dazu, Muster oder Gewohnheiten aufzubauen und auch festzufahren, uns einzuspielen. Und so entstehen Systeme. Jetzt sind natürlich nicht alle Systeme gut. Die systemischen Strukturen, die das Weltklima verändern, sind ohne jeden Zweifel eine große Bedrohung für unser Leben. Wie ist das entstanden? Weil Systeme sich einspielen. Die Macht einer Entscheidung habe ich ja bereits in Folge 10 angesprochen. Alles, was du tust, entfaltet Wirkung und daraus können ganze systemische Dynamiken entstehen, von Strukturen, die die einfachsten Wege wählen und sich so einspielen. Um die wieder zu ändern, kann Achtsamkeit helfen, erstmal zu sehen, in was für einem System wir uns hier befinden und nicht länger zwischen den wenigen gleichen eingespielten Optionen zu wählen, sondern flexibler oder kreativer handeln zu können. Das ist das Riesenpotenzial, von Meditation. Sie befähigt dich, wieder deinen Blick zu weiten. Der Karren muss noch nicht mal in den Mist gefahren sein, um es als Bereicherung für dein Leben zu empfinden, nicht automatisiert auf der Autobahn weiterzudüsen, von der du vielleicht nicht mal reflektiert hast, dass du dich auf ihr befindest. Ich hatte gesagt, oder besser Fester und Sänger haben gesagt, für den Umgang mit System brauchen wir Reflexion. Aber auch ganzheitliches Denken. Peter Senge liefert hierfür das Bild eines Elefanten. Nur einzelne Aspekte einer Situation oder eines komplexen Problems zu betrachten, sind hinderlich für das Verständnis und somit auch für den Umgang damit. Wenn ein Elefant in zwei Teile getrennt wird, ergeben sich schließlich nicht zwei kleine Elefanten, sondern du siehst vielleicht nur den Rüssel oder nur den Fuß. Aber auch wenn du nur den Rüssel siehst oder nur den Rüssel kennst, oder Deine Arbeit ist, sich nur auf den Rüssel zu fokussieren. Es bleibt ein Elefant. Ganzheitliches Denken und Handeln, das heißt ein Wahrnehmen der Zusammenhänge über die Grenzen hinweg, ist für den Umgang mit Komplexität und für das Nutzen der Hebelwirkung essentiell. Wenn Du nur an den Rüssel denkst, kannst Du viele Probleme des Elefanten gar nicht behandeln. Wie häufig blicken wir nicht über den Tellerrand, nehmen Grenzen an, wo keine sind, urteilen aufgrund einer eingeschränkten Sicht. Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie vielfältige Zusammenhänge haben. Ein Blick für die Gesamtsituation zu gewinnen, anstatt bloß einzelne Aspekte zu fokussieren, ist unabdingbar, um Systeme zu verstehen. Und dafür müssen wir uns gar nicht mit der ganzen Situation auskennen. Die Folge soll hier nicht ausdrücken, dass du gar nichts mehr tun kannst, weil du das Gesamtsystem ja nicht kennst. Und bis du das Gesamtsystem nicht verstanden hast, kannst du jetzt erstmal gar nichts machen. Nein, das bloß nicht. Das ist überhaupt nicht, was ich sagen möchte. Ganz im Gegenteil, es ist total toll, dass wir uns spezialisieren können. Nur durch Spezialisierung konnten wir so feines Wissen erlangen. Wenn du jetzt also Rüsselexperte bist dann musst du kein Fußexperte sein, damit wir im System handlungsfähig sind. Überhaupt nicht. Was ich sagen möchte ist, dass du aus tiefstem Herzen Rüsselexpertin sein darfst. Worauf es ankommt ist, dass du im Kopf behältst, dass es auch noch Fußexperten gibt. Du kannst die Fußexpertin dann um ihre Expertise bitten. Das musst du nicht alles selbst können. Aber du musst wissen, dass es sie gibt, und nicht vom Rüssel auf den Elefanten schließen. Also, was ist hier jetzt die Quintessenz, außer äh, seltsame Elefantenbeispiele? Ein Gefühl für Systeme zu entwickeln durch ganzheitliches, vernetztes Denken ist ja unabdingbar. Ich habe das Wort jetzt schon ein paar Mal verwendet. Aber ja, es geht nicht drum herum, wenn wir Probleme lösen wollen in einer zunehmend komplexen Welt. Ganzheitliches Denken bedeutet nicht, dass du das jetzt alles selbst können musst. Es bedeutet, dass du eine Sensibilität dafür entwickelst, dass auch noch andere Faktoren in eine Situation mit reinspielen und dass du diese Faktoren kennenlernst und gegebenenfalls an der Stelle mal nachschaust oder halt um Hilfe bittest, um ein Problem zu lösen. Und Meditation ist hier der totale Gamechanger, weil sie uns aus der Fokussierung und aus dem Teufelskreis herausholt. Laut Ott hat die meditierende Person gelernt, die Gesamtsituation anstatt einzelner Aspekte im Blick zu behalten. Ich stelle mir Meditation dadurch vor wie eine Klärung der Sicht. Wir haben dadurch systemische Probleme zwar noch nicht gelöst, aber wir öffnen uns dafür, dass das Problem systemischer Natur sein kann. Wir können also die Bereitschaft entwickeln, den Umgang mit dem Partner, das Heizen im Winter etc. alles als ganzheitliche und vernetzte Handlung zu erkennen und so leichter Zusammenhänge bekommen heißen, als wenn die einzige mögliche Antwort auf die grantige Reaktion deines Partners ist, dass er blöd ist, weil mit deiner Frage war ja alles in Ordnung. Durch den Blick auf die Gesamtsituation ergeben sich also ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Ganz wichtig ist noch ein weiterer Punkt oder ein weiteres Potenzial von Meditation. Nicht nur holt uns Achtsamkeit aus festgefahrenem Denken und zu starker Fokussierung heraus, sie kann uns auch bei guter Entscheidungsfindung helfen. Wie gerade schon erwähnt, können wir nicht alles wissen. Rüssel und Fußexpertin und so. Zitat, Komplexität, fehlende Informationen und Zeitdruck lassen eine vollständige Analyse der Lage und der potenziellen Auswirkungen einer Entscheidung – Zitat Ende – nicht zu. Wir können nicht alle Systeme in Gänze erfassen. Aber wir wollen trotzdem sinnvoll innerhalb dieser Systemdynamiken handeln. Eine ganzheitliche Sicht ist ein Potenzial, aber noch was anderes ist nicht minder relevant. Nämlich, Entscheidungen werden meist intuitiv getroffen – Unsere Körpersignale und Emotionen beeinflussen dabei stark unsere Entscheidung. Wenn ich jemanden blöd finde, dann habe ich intuitiv vielleicht das Gefühl, dass all die Lösungsvorschläge, die von ihm kommen, nicht so gut sind wie Lösungsvorschläge, die andere Leute hervorbringen. Bauchgefühl ist schön und gut, aber es kann uns auch ganz schön in die Irre führen bei komplexen Entscheidungen weil sich das Bauchgefühl vielleicht kurzfristig auf unsere Bedürfnisse und unsere Sicherheit ähm, bedacht ist. Beispielsweise wird unter dringendem Harndrang anders entschieden als ohne jenes Bedürfnis. Eine gestiegene Aufmerksamkeit für die eigenen Körpersignale verbessert also einerseits die Intuition. Du kannst halt besser wahrnehmen, was du jetzt gerade brauchst, was jetzt richtig ist. Andererseits schafft es auch ein Bewusstsein dafür, was die Hintergründe deiner Entscheidung sein könnten. Sind die Lösungsvorschläge jetzt wirklich blöd? Oder finde ich einfach den Typen so kacke, dass Ängste oder zum Beispiel der Wunsch, mich von ihm zu distanzieren, mir hier in die Quere kommt in der Einschätzung der Lage? Wenn wir Entscheidungen intuitiv treffen und unsere Entscheidungen Einfluss auf System haben, dann sollte ich mich vielleicht meiner Intuition widmen und schauen, ob sie mir gute Entscheidungen ermöglicht. Auch der Physiker David Bohm betont, dass nicht nur die Denkinhalte, sondern auch der Denkprozess selbst hinterfragt werden sollte. Zitat Das Denken schafft auf diese Weise ständig Probleme und versucht dann, sie zu lösen. Aber damit macht es alles nur noch schlimmer, weil es nicht merkt, dass es die Probleme selbst schafft. Und je mehr es denkt, desto mehr Probleme schafft es, weil es nicht merkt, was es tut. Zitat Ende. Achtsamkeit erlaubt mir also Einsichten darin, was ich wahrnehme und wie ich es wahrnehme. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, unter welchen Umständen du eine Entscheidung triffst, könnte da eine Bereicherung für deine Entscheidungsfindung sein. Und ja, auch für die Entscheidungsbewertung. Nicht nur, warum ist etwas so, sondern auch, warum bewerte ich es so. Wenn ich ganzheitlich, vernetzt denke, kann ich damit Systemdynamiken erkennen und sinnvolle Handlungen auswählen. Durch Reflexion und Achtsamkeit kann ich trainieren, den Blick zu weiten, sowohl was die Situation und meine Mitmenschen angeht, als auch ein besseres Gespür für meine eigene Verfassung zu entwickeln. Je komplexer eine Situation desto wichtiger ist es, nach Zusammenhängen zu schauen, um in der Dynamik von Systemen überhaupt etwas ausrichten zu können. Sonst rennen wir mit unserem Handeln gegen die Wand, weil wir das eigentliche Wirkungsgefüge überhaupt gar nicht gecheckt haben, überhaupt gar nicht im Blick genommen haben. Zurück zum Beispiel mit dem Partner. Wenn wir Achtsamkeit entwickeln, dann erkennen wir leichter, dass vielleicht gar nicht die Frage oder du das Problem bist, sondern vielleicht einfach nur der Zeitpunkt blöd war. In Liebesbeziehungen liegt uns Achtsamkeit vielleicht näher, weil wir es uns dort vielleicht wünschen oder unserem Partner sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Im eigenen Leben abseits der Beziehung oder in gesellschaftlichen Zusammenhängen ist diese Achtsamkeit vielleicht etwas, die wir noch stärken dürfen, um Probleme zu erkennen und handhaben zu können. So, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser kleinen, feinen Folge zu systemischem Denken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit anderen oder lass mir ein Abo da. Über Systeme spreche ich gern nochmal ausführlicher. Beim nächsten Mal soll es dann um Kontingenz gehen. Was ist eigentlich Kontingenz? Wenn man sich für Systeme interessiert, dann führt kein Weg um Kontingenz herum. Und auch bei der Folge betrachten wir das Thema mit Hinblick auf Achtsamkeit und Meditation. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin viel Spaß beim systemischen Denken und in diesem Sinne Join the Hype, Inner Transformation für gesellschaftlichen Wandel. Mach's gut und bleib kritisch, deine Ida.